0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الإنسان الآله إنه لأمر خطير أن يعامل الناس وكأنهم أشياء جوني إريكسون تادا في العاشر من فبراير من عام 1996 أثرت التساؤلات حول مرتبة البشرية في العالم بعدما تغلبت آلة على بطل العالم في الشطرنج انصدم جاري كاسباروف بعد خسارته لأول جولة من مباراة مكونة من ست جولات مع الحاسوب فائق القدرة المسمى ديب بلو والخاص بشركة آي بي أم وقد تمكن كاسباروف من استعادة قدراته بما يكفي للفوز بالمباراة معيدا بذلك الآلات لمكانها المعتاد ولكن لم يدوم الامر طويلا ففي السنه التي تلت هزمت البشريه عندما هزم دي بلو كاسباروف والذي استطاع ان يفوز بجوله واحده فقط من الست جولات بينما فازت الاله بجولتين اما الجولات الباقيه فكانت تعادلا خلص كثير من المعلقين الى هذا الاستنتاج والذي يبدو استنتاجا بداهيا ان العقل البشري ليس اكثر من اله معقده ويمكننا الآن أن نصنع آلات باستطاعتها عمل تقريبا كل شيء نستطيع نحن عمله. يعتبر هذا التحليل مثل كثير من التيارات الفكرية التي تشكل أساس تجريد البشر من إنسانيتهم تحليلا قاصرا إن الآلة التي هزمت كاسباروف عن طريق تحليل الملايين من تحركات الشطرنج في الثانية الواحدة هي من إنتاج الذكاء البشري وقد صممت لغرض فبدلا من التقليل من قيمة البشرية يمكن أن ينظر لهذا الأمر على أنه قمة الإبداع البشري لقد تطلب تصميم وبرمجة ديب بلو تعاون كثير من الأشخاص ومنهم خبراء كمبيوتر ومحترفو شطرنج فضلا عن ملايين الابتكارات التي سبقت إن قدرة ديب بلو على لعب الشطرنج بطريقة ذكية تدل على قدرة وإبداع الذكاء البشري بالرغم من أن الإنجازات المبهرة للتكنولوجيا كديبلو جديداً على الساحة إلا أن فكرة أن البشر هم مجرد آلات معقدة عالية المستوى ليست بجديدة على الإطلاق يمكننا أن نعزو الفكرة الأساسية لها على الأقل إلى بعض الفلاسفة اليونانيين القدماء الذين كانوا يعتقدون أن كل شيء في الكون ومن ضمن ذلك البشر يمكن فهمه من خلال مفاهيم مادية بحتة أما في العصور الحديثة وخصوصا منذ عصر التنوير في القرن الثامن عشر فقد نالت الفلسفة المادية مكانة فكرية عالية وهي الفكرة التي تقول إن البشر وكل شيء آخر ليس سوى توافقات وتجمعات تصادفية بين المادة والطاقة على الرغم من أن المادية هي في جوهرها فكرة إلحادية إلا أن بعض المفكرين البارزين في القرن التاسع عشر وما بعده فضلوا منهجا لا أدريا للحقيقة وهو ما أطلق عليه اسم الوضعية وقد تبنت الوضعية بقيادة أوغس كونت تبجيل المادية للعقل والعلم ولكنها رفضت اتخاذ موقف من وجود أو عدم وجود إله ومع ذلك فهي في الواقع قد نزلت بالبشر أيضا إلى منزلة الآلات لأنها كانت تؤكد على أن البشر يخضعون بشكل تام للقوانين العلمية لقد تلقى الميل الفكري باتجاه الماديه والوضعيه دفعه قويه من اثنين من فلاسفه القرن السابع عشر وهم رينيه ديكارت وتلميذه النهم باروخ سبينوزا لم يتبنى اي منهما موقفا ماديا بحتا ولكن كلاهما اكد على قوه فعاليه العقل والمنطق في اكتساب المعرفه من الواقع لقد قدم ديكارت تفسيرا ميكانيكيا اليا لجميع الظواهر الفيزيائيه ومن بينها التركيبات التشريحيه والفسيولوجيه للحيوانات والبشر الا انه بقي مخلصا وبقوه لثنائيه العقل الجسد ورفض تطبيق هذا المنظور الميكانيكي على العقل البشري ولم يكن كل اتباعه متحفظين حيال الموضوع لهذه الدرجه فقد تخلى سبينوزا في الواقع عن ثنائية العقل الجسد على الرغم من تبنيه منهجية ديكارت العقلانية في اكتساب المعرفة، مؤكدا على اتحاد المكونات العقلية والمكونات الجسدية، وقد رفض سبينوزا فكرة وجود إرادة حرة لدى البشر، فالعقل البشري بالنسبة له يخضع بشكل كامل للسببية الطبيعية، ما يعني أن البشر ليسوا فاعلين مستقلين يستطيعون إصدار قرارات حقيقية، بل إن السلوك البشري يتم تحديده بالكامل بواسطة سلسلة من الأحداث التي تسبق قرار الشخص. في القرن الثامن عشر في فرنسا، وبعد الأثر الذي تركه ديكارت وسبينوزا، اكتسبت المادية مكانة فكرية على الرغم من رفض أغلب مفكري عصر التنوير لها. واعتبارهم لها بأنها غير متسقة مع فلسفتهم العقلانية، وقد أثار أبرز مادي عصر التنوير في فرنسا، وهو جوليان أوفري لاماتري ضجة كبيرة عام 1747، بين معاصريه بسبب تأليفه لكتاب الإنسان آلة، والذي أكد فيه على أن الطبيعة البشرية، لا يمكن فهمها إلا من قبل أطباء أمثاله لأن كل ما يتعلق بالبشرية ومن ضمنها العقل والجماليات والأخلاق ينشأ من تركيبتنا وفسيولوجيتنا. وكان قبل ذلك بسنتين قد نبذ في كتابه التاريخ الطبيعي للنفس فكرة وجود النفس البشرية وهي فكرة أكدها في كتابه الإنسان الآلة بقوله إن نفس ليست إلا مبدأ للحركة أو جزء ماديا حسيا من الدماغ والذي يمكن أن يعتبر وبلا أي خوف من الوقوع في الخطأ أنه المركز الرئيسي النابض للآلة بأكملها انتهى كلامه والدماغ بدوره ما هو إلا قطعة في سلسلة لا تنتهي من الأسباب والنتائج والتي تفتقر لأية قدرة على الاختيار بين خير وشر بالمعنى الأخلاقي ويشكل السلوك الإنساني بشكل كامل من الأسباب السابقة والتي تشتمل على الوراثة والحمية الغذائية والتربية والتعليم ومن بين هذه الثلاثة فقد كان لامتري يرى أن الوراثة لها الأثر الأكبر على شخصياتنا الأخلاقية مؤكدا على وجود الالاف من الرذائل والفضائل الوراثيه التي تنتقل من الاباء الى الابناء ومع ذلك فلامتري يرى ايضا ان الحميه الغذائيه لها تاثير كبير على الشخصيه الاخلاقيه والسلوك الاخلاقي ما دليله على ذلك قد يبدو من الصعب تصديق انه قد كتب هذا الكلام فعلا ولكن هذا مثال على التفكير المنحرف المبني على منطق معوج وغريب يقول إن اللحمة النيئة يجعل الحيوانات شرسة وسيكون له نفس التأثير على البشر وهذا صحيح لدرجة أن الإنجليز وهم الذين يأكلون اللحمة وهو أحمر دام ولا يصل لدرجة الاستواء التي نعده نحن فيها يبدون وكأنهم يتشاركون في الوحشية بدرجة أكثر أو أقل بسبب هذا النوع من الطعام، ولأسباب أخرى يمكن الاستنتاج منها أن مجرد التربية والتعليم لا يؤثر فيها، تخلق هذه الوحشية في النفس الأنفة والكره واستحقار الأمم الأخرى والعناد وغيرها من المشاعر التي تعيب الشخصية تماما مثل ما أن الطعام الثقيل ينتج عنه عقل أحمق وثقيل، والذي يكون الكسل والبلادة من صفاته في الغالب، انتهى كلامه. بعيدا عن الاعتباطية في إلقاء اللوم حول اتصاف الإنجليز بالأنف والكره على عادتهم في أكل اللحم الدامي، يوجد هناك بعض المشاكل المنطقية في موقف لامتر هذا. إن كان الإنجليز مجرد آلات، فلماذا إذا نتحدث عن تفسير الأخلاق؟ ماذا عسى مقولة مثل إن هذه الآلات البشرية الإنجليزية تتصف بشخصة معيبة أن تعني إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تعاب فيها الآلة هي عندما لا تقوم بتأدية وظيفتها التي صنعت لها وبالإضافة إلى هذا إن كان البشر يعملون كالآلات ولكنهم لم يصنعوا لغاية محددة، وبالتحديد إذا لم يكن هناك أي مبادئ أخلاقية توجه سلوكاتهم، فإن وصف معيب ليس له معنى، لأن البشر يتصفون بما هم متصفون به أياً كانت تلك الصفات، وهنا يكون انتهى الحديث في هذه القضية. لقد نسي لامتري أيضاً، أن يسأل نفسه ما الذي جعل الإنجليز يأكلون اللحم الدامي أو ما الذي جعل الفرنسيين يطبخون لحمهم لمدة أطول بناء على فلسفته الخاصة سيبدو لنا أن هذه السلوكات الغذائية قد انبثقت من أسباب سابقة ليس لهم أي يد أو تحكم فيها فلماذا إذن هذا التجهم تجاه وحشيتهم؟ في ضوء أفكاره حول تأثير الحمية الغذائية قد يكون طرح هذا السؤال أمرا مغرياً. ماذا عن غذاء لامتري؟ ما يتضح لنا هو أن لامتري معروف بشراهته للطعام فإذا ما الأثر الذي تركه نوع الغذاء الذي يتناوله على سلوكه؟ مهلا إن الشراهة هي نفسها سلوك وللمرة الأخرى نجد أنفسنا في ارتداد لا متناه من الأسباب والنتائج. لقد كان لمتر مجرد آلة تسير وفق قوانين الفيزياء عندما بدأ يتصف بسلوك الشره. فإذا أيا كانت الكيفية التي أثر بها غذاؤه عليه فقد كان ذلك مصيرا محتوما له. لا تستطيع أنت فعلا أن تقوم بتغيير حميتك الغذائية لأنه لا يوجد شيء اسمه أنت متصف بالقدرة على فعل أي شيء لا يوجد شخص إنساني ليختار بين السلوكات يوجد آلة فقط وعلى أي حال فإن شره لامتري قد وضع حدا في النهاية لكل تصرفاته فقد مات عام 1751 بعمر الواحد وأربعين بسبب تناوله طعاما ملوثا ففي حالته هو بالتحديد لقد كان للغذاء أثر على سلوكه ولكن ليس بالطريقة التي كان يتوقعها. لقد أدرك لمتري أنه في حال كان البشر آلات فإنه لا يمكن إلقاء اللوم عليهم بسبب تصرفاتهم وزعم بأن هذا الشيء يجعل من السهل عليهم أن يتعايشوا مع بعض لأن فقدان الثقة في الصديق أو فقدان الوفاء من الزوجة أو العشيقة هي مجرد عيوب بسيطة في البشرية بل وحتى السرقة فعند النظر لها بهذا المنظور هي عادة سيئة أكثر منها جريمة هل تعلم لماذا ما زال لدي شيء من الاحترام للبشر؟ لأنني أعتقد وبجدية أنهم آلات لو كنت أعتقد بصحة الفرضية المقابلة فسيكون هناك قلة منهم ممن سأتمنى أن تكون لي معهم علاقة، إن المادية هي الترياق لبغض البشرية، انتهى كلامه. كما أشار لمتري أعلاه، إن كان البشر آلات فإنه سيكون من السداجة إلقاء اللوم عليهم بسبب سلوكاتهم، أو أن يشعر الواحد منهم بالذنب بسبب تصرفاته، في الحقيقة أعتقد أن فلسفته هذه الإنسان كآلة قد أراح الضميره وخلصته من الحاجة للتأمل والتفكير الجدي في نمط حياته التلذذي والأخلاقي وعلى أي حال ما تنطوي عليه اختزالية لمتري ولعه بإرجاع الخصائص البشرية العقلية والأخلاقية للعالم المادي أوسع بكثير من سلوكه الخاص إن كان منظوره يخلص البشرية من ذل الذنب والخزي الأخلاقي فإنه أيضا يلغي أي معنى للخيرية أو للاحترام أو للكرامة أو للحب فبالكاد ستمدح آلة ما ويثنى عليها لأجل عملها وفق ما تقتضيه القوانين المادية ويبدو أمرا غريبا بشعا أن يشار إلى أنه قد يكون باستطاعتنا على حب آلة حبا حقيقيا. يعتقد لامتري أن كل الفساد والشر الموجود في البشر هو في النهاية نتيجة قوانين طبيعية لا هدف لها ولا تنطوي على أي غاية جوهرية أو معنى جوهري فلم يكن أغوال التاريخ محسوبين على البشرية لأنهم لم يكونوا فاعلين مستقلين أخلاقيا. بل كانوا دوما تتراقص على مسرح التاريخ بلا أي قدرة على التحكم بمصيرهم، وقد قام لامتري بتفسير هذا الأمر على أن الشر البشرية وهم، وأن هذا كما يرى يجعلنا نطيق العيش مع البشر الآخرين الذين لا يتصرفون دائماً على الوجه الذي نتمناه من خلال تفسير ألا أخلاقية البشرية بهذه الطريقة، قد يبدو أنه أمر يرفع من منزلة البشر، ويبدو أن لامتري يعتقد ذلك مدعياً أن منظوره للبشر كآلات هو الترياق لبغض البشرية، ولكن منظور لامتري يساهم في الواقع في تجريد البشر من إنسانيتهم، لأنه يقوم أيضاً باختزال كل شيء مبجل يتعلق بالروح البشرية في مجرد ذرات يرتطم بعضها ببعض، حب الأم تيريسا لدرجة التضحية بالذات وأعمال رامبرانت وباخر الرائعة وإنجازات نيوتن العلمية كلها تختزل في قوانين مادية لا هدف لها فهم كلهم آلات الجمال والحقيقة والخيرية الأخلاقية كلها تتبخر وتفقد كل معانيها الموضوعية وبالإضافة إلى ذلك فلم يكن لمتر على استعداد لأن يمنح صفة البشرية لكل أعضاء فصيلة البشر. ولم يكن يرى بأن البشر أفضل بكثير من الحيوانات، فقد زعم أن قدرتنا على استخدام التربية والتعليم لتشكيل الثقافة البشرية هي الخاصية البشرية الوحيدة التي ترفعنا لنكون في رتبة فوق رتبة الحيوانات. وكان يرى أن البشر هم أقل من كثير من الحيوانات في جوانب كثيرة كالقوة والرشاقة، وكان يتساءل بخصوص من ينتمون لفصيلة البشر بالنظر لهم كأفراد، يقول: ولكن هل ينبغي علينا أن نمنح نفس التميز للصم والمكفوفين والحمقى والمجانين أو الهمج، أو لأولئك الذين تربوا في الغابات مع الحيوانات؟ أو لأولئك الذين فقدوا خيالهم بسبب تشاؤميتهم أو باختصار لكل أولئك الحيوانات الذين على صورة بشر ممن لا يمثلون إلا دليلا على أسوأ الغرائز لا إن كل هؤلاء البشر جسما فقط وليس عقلا لا يتأتى لهم القيام بتصنيف أنفسهم انتهى كلامه كان لامتري يزدري البشر غير المتعلمين ازدراء شديدا، سواء كان ذلك بسبب إعاقة عقلية، أم بسبب عدم حصولهم على فرص في التعليم، فمن منظوره ليس هؤلاء غير المتعلمين بأفضل حالا من الحيوانات، وقال لقرائه فقط افتحوا أعينكم جيدا، وستقتنعون أن الحمقى والمغفلين، هم حيوانات بأوجه بشرية، انتهى كلامه. أعتقد أنه من المفارقات أن يعبر عن احتقار بعض الأصناف من الناس في كتاب يقوم على اختزال البشر كلهم في آلات. على ما يبدو أن البشر كلهم آلات، ولكن وبطريقة ما بعضهم يكون له قيمة أعلى من الحيوانات، بينما البعض الآخر ليس كذلك. لم يقم لامتري مطلقاً بتوضيح كيف يمكن لأي إنسان أن يكون أعلى من الحيوانات في كون خال من إله وأخلاق وغاية على الرغم من أن المجتمع بشكل عام لم يكن متقبلاً لفلسفة لامتري المادية الجريئة فقد اضطر لطلب اللجوء في قصر فريدريك العظيم إلا أن مفكرين فرنسيين آخرين بارزين قد استمروا في الترويج للمادية في باريس ففي خمسينيات القرن الثامن عشر وما بعدها قام المادي بارون دي هولباخ بتشكيل حلقة للاجتماع في منزله لمناقشة آخر الاتجاهات الفكرية وقد حضر كثير من شخصيات عصر التنوير البارزه لصالونه هذا في وقت ما وعندما زار الفيلسوف البريطاني ديفيد هيوم باريس جعل الحضور للصالون ضمن جدول زياراته لم يكن كل المشاركين في هذا الصالون متبنين للفلسفة المادية إلا أن واحد من أكثر أعضاء دائرة هولباخ شهرة وممن تبنوا المادية ولكن بشكل سري هو دينيس ديدرو وقد اشتهر بتحريره للموسوعة وهي موجز لفكر وثقافة عصر التنوير وقد أبقى ديدرو بكتاباته المادية الصريحة مخفية إلى ما بعد وفاته ربما ليتجنب الاضطهاد والرقابة ولكنه أعطى أحد أصدقائه الذي كان أيضا متبنيا للمادية إذنا بنشرها بعد موته وكان هناك مفكر فرنسي راديكالي آخر يحضر صالونة هولباخ عند زيارته لباريس وهو كلود آدريان هلفتيوس وهو الذي كشف عن حقيقة ما تنطوي عليه فلسفة لاميتري التي تنظر للإنسان كآلة ففي كتابه رسالة حول الإنسان المنشور عام 1773 تبنى هلفتيوس منظورا ميكانيكيا بحتا للسلوك البشري قائلا الإنسان هو آلة تم تفعيل حركتها بواسطة مدارك مادية ويفترض به أن يؤدي كل ما يطلب منه تنفيذه انتهى كلامه وفي الصفحات الافتتاحية لكتابه قام بتشبيه البشر بالدمى يقول البشر هم في غالب الأحيان لا يدركون ما هو ذلك الشيء الذي يتحكم بهم ومع ذلك فإنه حتى يمكن توجيه حركات الدمية البشرية فإنه من الضروري معرفة الخيوط التي تحركها انتهى كلامه لا افهم كيف يمكن لهؤلاء الذين في مركز التحكم ان يوجهوا حركات الدميه البشريه باي معنى غائي بما ان قاده مركز التحكم هم ايضا سيكونون مجرد دمى بشريه الن يكون كذلك في حين كان هلفتيوس يتفق مع لامتري على ان السلوك البشري مقرر بشكل كامل الا انه عارضه في المؤثرات الاوليه للسلوك البشري فقد كان هلفتيوس يرى أن تأثير الوراثة كان ضئيلا جدا، وبدلا من ذلك فقد كان يعتقد بحتمية بيئية، مؤكدا على قوة التربية والتعليم في تشكيل السلوك البشري والشخصية البشرية. وقد لخص المؤرخ ليستر كروكر هذه الصورة تلخيصا جيدا، حيث قال إن هولباخ وديدرو وهلفتيوس بالإضافة إلى كثير من مفكري عصر التنوير لم يحصروا البشر بشكل كامل في إطار الطبيعة فقط، بل إنهم أيضًا بفعلهم هذا قد نزعوا منهم أي قيمة كونية. لقد حُجبت المادية الفرنسية في أوائل القرن التاسع عشر وليس فقط بواسطة العصر الرومانتيكي المشحون عاطفيًا، بل أيضًا بواسطة المدرسة الوضعية التي أسسها أوغست كونت، وهي منظومة تجعل من التقدم الفكري وفهم الواقع معتمداً بشكل تام على المعطيات والملاحظة المادية. يشكل كونت حالة غريبة في التاريخ الأوروبي، فقد قضى وقتاً في مستشفى للأمراض العقلية، ويعتبر من قبل الكثير من الناس اليوم غير متزن عقليا. ومن جوانب أخرى فقد كان مفكراً بارزاً. ولكن علاقاته الشخصيه كانت كارثيه الى حد كبير وقد جعله تضخم الانا عنده يعتقد بانه كان ضحيه للظلم عندما لم يتم منحه وظيفه تعليميه وكان يعتقد ان مؤيديه يدينون له بتكاليف المعيشه وتشكى كثيرا عندما رفضوا الاستمرار بدعمه بعد سنوات من التواصل الحر مع كونت قام جون ستيوارت ميل وهو أحد أبرز تلاميذه المؤثرين أخيراً بقطع علاقته به، فقد سئم من استغلال كونت له في طلب الرعاية، وأدرك ميل وفقاً للمؤرخة ماري بيكرينغ في كتاب هذه الثلاثة مجلدات حول سيرة كونت، أن كونت كان منغلق العقل وناكراً للجميل ومغروراً، وفي الوقت الذي كان يقوم فيه كونت بنشر الغيرية أو الإيثارية العالمية، وهو مصطلح ابتكره ليصف المشاعر الخيرة التي كان يعتبرها فطرية، فإنه لم يتمكن من التوافق مع والديه أو إخوته أو زوجته وأغلب الأشخاص الآخرين، وقد تركته زوجته في آخر الأمر في عام 1842، وفي نفس السنة التي أتم فيها عمله الضخم الستة مجلدات، الفلسفة الوضعية، ووفقًا لـ فقد غادرته زوجته بعد سنوات من الشعور بالتجاهل من قِبل رجل مهووس بأعماله المتعلقة بالإنسانية، وحتى تلاميذه اضطروا للحد من الضرر الحاصل عندما خرج بعمله دين الإنسانية في خمسينيات القرن التاسع عشر، والذي كان يتضمن احتفالات وطقوسًا غريبة كالابتهال لقديسة كان يعتبرها أهلًا للابتهال. وبالطبع فقد نصب كونت نفسه في منصب القسيس الأعلى لهذا الدين الجديد وحتى أنه كان يوقع رسائله بهذا اللقب المتعالي بالرغم من مشاكل كونت مع الأنانية وفي الاحتفاظ بالعلاقات الاجتماعية إلا أنه كان مكثرا للكتابة وإلقاء المحاضرات وقد كانت أفكاره وخصوصا في كتاباته المبكرة تلقى صدى لدى كثير من معاصريه من المفكرين لقد كانت وضعيه كون تختلف عن الماديه لانه نبذ كل الادعاءات الميتافيزيقيه ومن ضمنها الماديه فقد كان يؤكد على ان الطريق الصحيح الوحيد للمعرفه هو من خلال الاستكشاف العلمي وهذا الاستكشاف العلمي لن ينسخ الدين فقط بل كل انواع التفكير الميتافيزيقي وبما أن العلم لا يستطيع إخبارنا بأي شيء عن الإله أو الدين أو الميتافيزيقا فإن هذه الأمور هي خارج حدود المعرفة البشرية. على الرغم من رفضه للمادية، إلا أن فلسفته الوضعية لم تكن تختلف كثيرا عن المادية في نظرتها للبشر، فقد كان كونت يرى أن جميع الظواهر ومن ضمنها السيكولوجيا والسوسيولوجيا الإنسانية، وهي مصطلح آخر ابتكرة، يمكن النظر لها من خلال مجهر الاستكشاف العلمي، فكل شيء هو تحت سيطرة السببية الطبيعية، ولذا فإن نظرة كونت للتاريخ البشري كانت بشكل عام نظرة حتمية، وكانت الإرادة الحرة الإنسانية محكومة بشدة، على الرغم من أنه كان يعتقد أن البشر يتمتعون بمساحة صغيرة، يستطيعون من خلالها تسريع أو تبطئة التطورات التاريخية ومن اللافت للنظر على أي حال أنه بالرغم من إصراره على أنه لا يوجد أي شكل من المعرفة يعتبر معرفة مطلقة وغير متغيرة ولا حتى المعرفة العلمية إلا أنه كان أخلاقيا ثابتا وبخلاف الوضعيين المنطقيين الذين جاءوا بعده والذين كغيرهم من كثير من المفكرين استصوبوا نظريته المعرفية الوضعية باستثناء القيود الأخلاقية والدينية فقد كان كونت يرى أنه يمكن التوصل لعلم خاص بالأخلاق لقد كان على قناعة بأن البشر هم غيريون إيثاريون بفطرتهم وكان يأمل أن تساهم فلسفته في تجويد وتحسين الإنسانية ولكن ومع الأسف ففي حين انه كان يحاول توطيد الغيريه والايثار والسمو الانسانيه فلقد انتهى الامر بفلسفه كونت الى تقويه الاتجاهات التي تدور في فلك الماديه والتي تسعى لتجريد البشر من انسانيتهم كان كونت يرفض فلسفه الحقوق الطبيعيه وحقوق الانسان والمساواه بين البشر بصفتها خيالات ميتافيزيقيه وقد اعترف في عمله الفلسفه الوضعيه بان رفضه للاله قد اضعف الفكره التي تقول ان البشر مميزون بطريقه ما يقول ان هذه الامال الوهميه هذه الافكار المبالغ بها حول اهميه الانسان في الكون والناشئه من الفلسفه اللاهوتيه والتي تتلاشى عند اول نفس للفلسفه الوضعيه هي استثاره اوليه لولاها لكان من المتعذر أن يتمكن العقل البشري من مخاطبة نفسه في حالته البدائية وحتى أقصى حالات إجهاده انتهى كلامه ولهذا فقد وجهت فلسفته ضربة للمنظور الذي يرى بأن للبشر أهمية أو معنى أو شأنا حقيقيا في الكون وأوضحت بكرينج بأن كوند قد وضع البشر والحيوانات في نفس المستوى وأنه اعتبر قلق اللاهوتيين والميتافيزيقيين بشأن الانتقاص من الطبيعة البشرية عائقاً أمام التقدم العلمي. ربما أن هذا هو السبب وراء عدم مقدرة كونت على الانسجام مطلقاً مع أشخاص عاديين. لقد كان مهتماً بالبشرية ككينونة كلية شمولية أكثر من اهتمامه بأعضاء هذه الكينونة منفردين. وقد كتب عام 1848 قائلاً إن الصورة الحقيقية للبشر توجد فقط في العقل المجرد جداً للميتافيزيقيين ببساطة لا يوجد شيء حقيقي عدى الإنسانية. انتهى كلامه، ولكنه من خلال مناداته بعبادة الإنسانية ككينونة مجردة، فقد كان كونت يعرض الفرد لدين الإنسانية، ولنظام اجتماعي كان ينظر لهما أغلب معاصريه بتهكم على أنها استبداديه وغريبة ومن المفارقات أنه كلما ازداد تأكيد كونت على الحب والإيثار العالمي في دين الإنسانية الذي أتى به ازداد عزلة عن مجتمعه وأصدقائه والأسوأ من ذلك هو وقوع كونت في موقف متناقض يتعلق بالأخلاق فمنهجه العلمي للتوصل للحقيقة بالإضافة لرفضه الاعتقاد بإله لم يقدم له أي سبب يدفعه لافتراض وجود أي نوع من الأخلاق الموضوعية في الكون وقد اعترف بهذا في أعماله فقد كتب في أحد المرات أنه عند التحدث من منطلق المعنى الحق المحض فلا يوجد شيء جيد ولا شيء سيء الشيء الوحيد الحقيقي المطلق هو أن كل شيء نسبي، انتهى كلامه. كان كونت يرفض أفكار حقوق الإنسان والمساواة والسيادة الشعبية، ويراها كمذاهب تنتمي للعصور الميتافيزيقيه التي عفى عليها الزمن، وبالمقابل فقد كان كونت أخلاقيا لا يتزعزع، فهو يجادل عن فطرية الغيرية والإيثار في السلوك الإنساني، ويعد بأن الوضعية ستضع أساس الأخلاقية العلمية وقد قام الوضعيون بعد كونت وخصوصاً الوضعيون المنطقيون بمعالجة هذه الإشكالية في فكره من خلال تخريج الأخلاق على أنها وهم والنظر للسلوك البشري والمجتمع بشكل كامل من خلال التفسيرات العلمية لقد يئسوا من إمكانية اكتشاف الأخلاق العلمية فقاموا بالتظاهر بأن الأخلاق ذاتية نسبية بحتة وزعموا أن مقولة لا تقتل هي رأي شخصي مساو لمقولة مثل لا أحب البروكلي إذن لقد كان لمنظور كونت للإنسانية والأخلاق لوازم مدمرة ومن المفارقات أنه ساهم في نشوء مناخ فكري تلاشت فيه الغيرية والإثارية من العالم الحقيقي لم يتمكن الوضعيون بعد ذلك من تقديم أسباب مقنعة لي لماذا ينبغي علينا أن نعامل بعضنا البعض بمودة واحترام بالرغم من أن الوضعية بدت وكأنها قد طغت على المادية من حيث عدد المتبنين لها ومن حيث التأثير الفكري خلال القرن التاسع عشر إلا أن المادية قد عاشت انتفاضة أيضا في خمسينيات القرن الثامن عشر اتسعت دائره الماديه العلميه بشكل كبير حتى وصلت في المانيا الى المستوى الشعبي وخصوصا من خلال كتابات العالم كارل فوت والطبيب لودفيك بوشنر لقد اكد فوت وكان بروفيسور احياء في جامعه جنيف ذات مره على ان الانسان كما هو الحال مع الحيوان ما هو الا اله بما أن أفكاره ما هي إلا نتيجة عمليات مادية، ورفض بشدة الفكرة التي تقول إن البشر يتمتعون بإرادة حرة أو مسؤولية أخلاقية، لأنه لا يوجد لحظة يكون لنا فيها سلطة على أنفسنا أو على تفكيرنا أو على مداركنا العقلية، تماما مثلما أنه ليس لنا سلطة على تأدية كلانا لوظائفها، لا يستطيع الكائن الحي التحكم بنفسه بل القانون الذي يتحكم بتركيبته المادية هو الذي يتحكم به انتهى كلامه ويبدو أن فوت قد تأثر كثيرا بالمثل الشهير للفيلسوف المادي لودفيك فويرباخ الذي يقول الإنسان هو ما يأكل تبدو أكثر موسيقية عند سماعها بلغتها الأصلية الألمانية فقد قال فوت مرة أخبرني ماذا تأكل أخبرك من أنت وزعم في كتاب نشر عام 1851 أن التغذية لا تتحكم بإنتاج الألياف العضلية والإفرازات البولية فقط بل تتحكم أيضا بإفرازات العقل أي الأفكار وقد كان يؤكد على أن هذا قانون من قوانين الطبيعة فأولئك الذين يستهلكون نفس الأغذية سيكون لهم نفس الأفكار ونفس البدهيات، وكراديكالي سياسي يروج للأناركية اللاسلطوية، فقد كان فوت يأمل بأن يكون قادراً على تسخير هذه النظرة العلمية الثاقبة حول الحمية الغذائية في هندسة البشر، وكان يعتقد متفائلاً أنه بإمكان البشر تحقيق تطلعاتهم للحرية، وأن ينجح بالخروج بمجتمع متعاون لا يحتاج إلى حكومة، فقد جادل قائلاً فقط من خلال التغيير في الأحوال المادية ومن خلال التحسينات المتتابعة للغذاء، ومن خلال التطبيق النهائي للتوازن في الإفرازات الدماغية، مصطلح فوت للأفكار عن طريق التنظيم المناسب للطعام، من خلال هذا فقط يمكن جعل الحالة الأناركية ممكن واقعاً. بغض النظر عن مزاعم فوت حول زيادة حرية البشر فإن نظرته المادية للبشرية لم توفر له مرتكزا أخلاقيا يعتمد عليه في النظر للبشر بعين المساواة ولأنه كان يعتقد أن للبشر أي حقوق مكتسبة لأجل بشريتهم ومن ضمن هذه الحقوق حق الحياة وفي كتاب ضخم يقع في مجلدين حول الأنثروبولوجيا أنكر بصراحة وجود أي قيم أخلاقية مطلقة حيث قال إن الخير والشر يختلفان من مجتمع إلى آخر وقال إن بعض المجتمعات تبرر القتل في بعض الحالات يقول على الرغم من أن قتل الإبن لأبيه المشلول يعتبر جرما عظيما في العالم المتحضر إلا أنه يوجد قبائل هندية ينظر فيها لهذا الأمر على أنه فعل يستحق الإبن الثناء عليه انتهى كلامه وفي الوقت الذي لم يقل فوت صراحة إنه يفضل قتل المسنين والمقعدين إلا أنه جادل بشكل واضح محاولا إثبات أن هذا الفعل ليس فعلا آثما من ناحية موضوعية وبهذا قد فتح الباب لمناقشة مدى صلاحية مثل هذا الفعل الذي كان فعلا محرما في السابق وهذا بالذات نذير شؤم، لأنه قد جرد في موضع آخر المعاقين ذهنياً من مكانتهم البشرية، مجادلاً في أنهم ليسوا بأكثر من قردة أيب، في الوقت الذي كان يتفاخر فيه بالحرية البشرية، لم يكن فوت مستعداً أن يوسع دائرة الحرية هذه لتشمل جميع البشر، أما كتابات بوشنر حول المادية العلمية، فقد وصلت إلى جمهور أوسع من الجمهور الذي وصل إليه فوت. وإن كانت هذه الكتابات أيضا قد دمرت وظيفته كأكاديمي، ففي كتابه الذي نشر عام 1855 بعنوان الطاقة والمادة، والذي كان حدثا مثيرا في مجال النشر، أكد على أنه بما أنه لا يوجد إلا الطاقة والمادة فقط فإن البشر مثلهم مثل أي جزء آخر موجود في الكون ولا يختلفون عنه بشيء. يقول بوشنر إن الإنسان هو منتج للطبيعة بكلا حالتيه البدنية والعقلية ولذلك فإنه ليست ماهيته فقط بل أيضا أفعاله ورغباته ومشاعره وأفكاره كلها تعتمد على نفس الحتمية الطبيعية التي تعتمد عليها بنية العالم أجمع، انتهى كلامه، وأنكر أن يكون للبشر أي إرادة حرة، بما أنهم محكومون بشكل كامل بالأسباب الطبيعية، واستشهد بكلام سبينوزا في هذا السياق، وقد زعم أن الظروف الخارجية لا تقرر فقط التطور التاريخي للمجتمعات، بل إن الفرد البشري ليس إلا منتج أيضا ليس إلا مجموعة من المؤثرات الطبيعية الخارجية والداخلية وليس فقط فيما يتعلق بجوهره المادي والأخلاقي بشكل مجمل بل وحتى في كل لحظة من لحظات فعله انتهى كلامه لقد أدرك بوشنر بأنه إذا كان البشر ليس بأكثر من مركب من المواد الكيميائية اجتمعت بواسطة قوانين فيزيائية كما كان يعتقد فإن أفعالهم لابد وأن تكون محكومة بواسطة تركيبة من الوراثة والبيئة، ويبدو كما في كتابه الطاقة والمادة أنه يعتقد بأن للبيئة تأثيرا أكبر في الأمر، فقد قال على سبيل المثال، إن الافتقار للمعرفة ووجود الفقر والافتقار للتعليم هي عوامل ثلاثة تنتج الجريمة، انتهى كلامه. ولكنه قام بتغيير نبرته فيما بعد، فقد ألف كتاباً عام 280 و 800 وألف حول قوة الوراثة وتأثيرها على التقدم الأخلاقي والعقلي للبشرية، وكان هذا الكتاب بأكمله عبارة عن ترويج لفكرة أن الوراثة كانت تلعب دوراً أكثر أهمية من التعليم أو البيئة في تشكيل الشخصية والسلوك البشري، لقد كان يعتقد أن الردائل والجرائم وكذلك الفضائل هي أشياء وراثية بشكل رئيسي وأن الناس البدائيين لديهم نزعة وراثية بسيطة أو ليس لديهم أي نزعة على الإطلاق للرحمة أو لحب الحقيقة أو للصدق أو للامتنان وحتى أنه زعم أن اليهود قد توارثوا النزعة البيولوجية التي تجعلهم ينخرطون في التجارة بعد أن نشر داروين نظريته في التطور عام 1859 أصبح بوشنر أحد حواريه الألمان البارزين وكان قد أعلن بالفعل عن نظرية لا داروينية للتطور في كتابه الطاقة والمادة قبل أن يعلم بأي شيء عن نظرية داروين وقد كان يقول في كثير من كتاباته بأن البشر ليسوا خلقا خاصا للإله بل هم منتج طبيعي مثلهم مثل اي مخلوق اخر ناشئون من عمليات طبيعيه بحته وقام بنبذ منظور مركزيه الانسان الذي يرى ان البشر متميزون عن غيرهم ووصفه بانه اسطوره من جنس اسطوره مركزيه الارض وحط كذلك من منزله الانسان كفرد والذي يرى ان له قيمه ضئيله جدا عند مقارنته بالكون ككل يقول بوشنر ولكن ماذا يعني مفهوم الوقت في مسار الطبيعة والتاريخ؟ إن الفرد بالنسبة لهذا المسار، مسار الطبيعة هو لا شيء، وبالنسبة للجنس البشري هو كل شيء، ويضع التاريخ مثله مثل الطبيعة بصمة في كل خطوة يخطوها للأمام وحتى أصغرها عبر أكوام من الجثث. لم يترك منظور بوشنر إلا مساحة قليلة أو لا مساحة على الإطلاق لأن يكون لأفراد البشر أهمية بل على العكس من ذلك لقد كان يرى أن موتهم ضروري ومفيد أيضا للتقدم التطوري استمرت علمنة العقل الأوروبي كما يوضح أوين شادويك خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وساهم نمو الفلسفات والأفكار العلمانية بين المفكرين الأوروبيين والأمريكيين في تقويض المنظور الذي يقول بأن البشر قد خلقوا على صورة الإله ومن أجل ذلك فهم لهم قيمة وأهمية مما أضعف من مبدأ حرمة الحياة المتأصل في الموروث اليهودي المسيحي وقد كان أحد المفكرين البريطانيين البارزين في القرن العشرين وهو الفيلسوف برتراند راسل يمثل هذا الاتجاه الذي يقلل من قيمة حياة البشر حيث رفض راسل مثل كثير من المفكرين العلمانيين القبول بأي معتقد ديني ومن ضمن هذا فكرة أن البشر قد خلقوا لغرض إلهي بل وكان يرى أن البشر ليسوا بأكثر من مركب من المواد الكيميائية اجتمع عن طريق الصدفة لقد صرح بهذا بجرأة عام 1903 فقال أن الإنسان نتيجة أسباب لم تكن تدرك على الإطلاق الغاية التي كانت تعمل على تحقيقها أن أصله أي الإنسان ونموه وأماله ومخاوفه ومحبوباته ومعتقداته أن كل هذه ليست إلا نتيجة تجمعات تصادفية من الذرات أنه لا نار ولا بسالة ولا حدة في الفكر والمشاعر بإمكانها أن تحتفظ بحياة الفرد بعد القبر أن كل ما أنجزته العصور وكل الإخلاص وكل الإلهام وكل ما توصلت له العبقرية البشرية هو محتوم الانقراض مع الهلاك الضخم للنظام الشمسي وأن كل ذلك المعبد الخاص بالموجزات البشرية لا بد وان يدفن تحت انقاض كون متحطم كل هذه الاشياء ان لم يكن لا نزاع فيها اصلا فهي قريبه جدا من اليقين ولا يمكن ان يكون لفلسفه ترفض القبول بذلك اي امل في الصمود انتهى كلامه يكاد الواحد ان يتخيل واعظ سفر الجامعه وهو يهمس في اذن الراسل قائلا باطل باطل كل شيء باطل وعلى أي حال فالواحد يتساءل حول إلى أي درجة من الجدية كان رسل يأخذ فلسفته الخاصة هذه التي تصل إلى أقصى درجات ألا معنى وألا غائية هل كان يعتقد حقا بأن كل محبوباته ومعتقداته الخاصة ليست إلا نتيجة تجمعات تصادفية من الذرات إن كان الأمر كذلك فلماذا يتوقع منا أن نأخذ معتقداته هو بجدية كما لو أن فيها شيء من القيمة الحقيقية الموضوعية لماذا ينبغي على تجمعات تصادفية من الذرات في دماغي أن تهتم بما تعتقده تجمعات تصادفية من الذرات في دماغه أي في دماغ رسل أيضا بما أن رسل يرفض فكرة الإرادة الحرة فلماذا يهتم بشأن موافقة الآخرين لمعتقداته التي تم إنتاجها عشوائيا بما أنه لا له ولا لمنتقديه خيار في الأمر وبالإضافة إلى ذلك إذا كان الحب أيضا مجرد نتيجة تصادفية عرضية للطبيعة كما زعم رسل فلماذا إذن يقول رسل في مقال كتبه في وقت لاحق لكلامه هذا؟ أن الحياة الجيدة هي الحياة التي يلهمها الحب وترشدها المعرفة. ما هو ذلك الشيء الذي يمنح الحب أو حتى المعرفة قيمة في عالم يعتبر الحب فيه نتيجة لحوادث عشوائية؟ لقد أقر راسل بأن منظوره للعالم يجعل من الحياة البشرية أمرا حقيرا، ففي مقال له نشر عام 1925 تحت عنوان ما أؤمن به كرر ذكر ما يعتقده حول ان البشر ويدخل في هذا رغباتهم وامالهم ومخاوفهم هم منتجات طبيعيه يستطيع الفيزيائيون استكشافها واكمل قائلا يجب الا تتمحور فلسفه الطبيعه حول الارض لان كوكب الارض ما هو الا كوكب من اصغر الكواكب التابعه لاحد اصغر النجوم التابعه لمجره درب التبانه من السخف أن نلوي عنق فلسفة الطبيعة من أجل الخروج بنتائج ترضي تلك الطفيليات الدقيقة الموجودة على هذا الكوكب الحقير، انتهى كلامه. في حين استخدم هتلر وأتباعه مراراً التعبير المجازي للطفيليات أو البكتيريا لنزع الصفة الإنسانية من منافسيهم العرقيين وخصوصاً اليهود، فإن الأمر قد انتهى برسل إلى اختزال كل البشرية في طفيليات دقيقة تتواجد على كوكب حقير. وأنا أتساءل مرة أخرى، كيف يمكن لهذا المنظور الذي يرى البشرية بهذا الشكل أن يكون ملهما لنا في حب الآخرين؟ أنا سعيد بأن رسل قد احتفظ ببقية من إنسانية كافية لأن تجعله يحضنا على حب الآخرين، ولكن هذا لا يبدو متسقا مع منظوره الخاص. هل يستطيع اي شخص فعلا ان يحب طفيليات دقيقه ما هي الا نتيجه تجمعات تصادفيه من الذرات؟ عندما ناخذ بالاعتبار منظوره هذا تجاه البشريه فيبدو انه ليس من المفاجئ تبني راسل للافكار التي تجرد البشر من صفاتهم الانسانيه المتمثله في حركه اليوجينيا حركة تحسين النسل التي كانت تسعى لتحسين الوراثة البشرية من خلال التحكم بالإنجاب وكأغلب المختصين في اليوجينيا كان راسل يرى بأن بعض البشر لهم قيمة أعلى أو أقل من غيرهم فبعد أن أوضح موقفه فيما يخص كون الاختلافات في القدرات العقلية لبني البشر ولادية ولو جزئية أضاف قائلاً ينبغي أن أقول أيضا ما قد يكون أكثر إشكالا وهو أن الأشخاص الأذكياء يفضلون على أضدادهم ليس من المصادفة طبعا أن يجعل هذا الشيء من المفكرين كرسل على رأس البشرية لقد اعترف رسل بأن نظرته للبشرية غير منصفة وكان يفضل السياسات التي تشجع الآباء والأمهات المفضلين على الإنجاب وتردع غيرهم من الآباء والأمهات غير المفضلين عن الإنجاب ولم يكتفي بالحكم على الآباء والأمهات الغير مفضلين بأنهم من الدرجة الثانية بل وصف الأطفال الذين ولدوا لأمهات من ذوي الإعاقة الذهنية المعتوهات وبسلطوية متعالية بأنهم لا فائدة للمجتمع منهم على الإطلاق لست أرى أن موقف بيرتراند راسل الإقصائية تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة مشكل أخلاقي فقط بل إني أتساءل أيضا حول لماذا يعتقد راسل أن التجمعات التصادفية من الذرات التي تشكل أدمغة المفكرين لها قيمة أعلى من التجمعات التصادفية من الذرات التي تشكل أدمغة ذوي الإعاقة الذهنية وبالإضافة إلى تأييده لليوتينيا. فقد كان رسل من المؤيدين الأوائل للقتل الرحيم والذي وصفه بأنه مفيد على نحو إيجابي للمجتمع وقد كان رسل يجادل بالفعل حول أن المعيار الصحيح للحكم على السلوك هو ما إذا كان هو الخيار الأرجح في أن يؤدي إلى المصلحة العامة فعلى ما يبدو أنه كان يعتقد أن القتل الرحيم سيؤدي إلى المصلحة في المجتمع ولكن ماذا عن الأفراد؟ من المؤكد أن راسل قد تجاهل أي دعوة لحقوق الفرد زاعما أن الفعل السوي موضوعيا هو ذلك الفعل الذي يخدم مصلحة المجموعة بالدرجة الأولى وهو ما يعتبر مهيمنا من ناحية أخلاقية من الواضح أن الفرد هو الطرف الضعيف هنا ولكن ما هي المجموعة التي يفترض التضحية بهذا الفرد من أجل مصلحتها؟ هنا ينفض رسل يديه ويعترف بصراحة أن هذه المجموعة يمكن أن تكون الأسرة أو المجتمع أو الدولة، وأنه لا يوجد أي أساس يعتمد عليه في تفضيل مجموعة على أخرى، ثم انتقص رسل بعد عدة صفحات من الفكرة التي تقول بوجود شيء اسمه سوي موضوعيا، وأن هذا الشيء غير موجود على الإطلاق، قائلا بزعمه، أنه عندما أقول إن فعلا ما سوي موضوعيا فأنا في واقع الأمر أعبر عن شعور ما على الرغم من أنه يبدو أني من ناحية اللغوية أعبر عن تقرير أو توكيد ما وبناء على هذا فإنه ليس للعبارات أو المقولات الأخلاقية أي موضوعية حقيقية ولا تتطابق مع أي واقع خارجي ولا تعدو كونها مجرد ردة فعل عاطفية وأعرب رسل في موضع آخر عن نظرته للذاتية الأخلاقية بهذه العبارة قال لا يوجد أي معيار أخلاقي خارج الخواطر البشرية لقد حكم رسل باتخاذه هذا الموقف على عبارته الحياة الجيدة هي الحياة التي يلهمها الحب وترشدها المعرفة بأنها في منزلة التعبير العاطفي أي ذاتية من ذاتية رسل ربما يجعلنا ما يطلق عليه الحياء الجيدة، نشعر بداخلنا بسعادة غامرة، ولكن هذه الكلمات لا تحمل في ذاتها أي قيمة موضوعية أو حقيقية، وبهذا يكون بيرتراند رسل قد انتقص من رأيه الخاص بنفسه، فلماذا إذن ينبغي علينا أن نأخذ أيًا من مقولاته الأخلاقية بجدية؟ ومن المفارقات أن راسل كان ينتظر من معاصريه أن ياخذوا تصريحاته الأخلاقية والسياسية بجدية، بل إنه حتى قضى وقتاً في السجن بسبب معتقداته السلمية، وكان منخرطاً إلى حد بعيد على المستويين السياسي والاجتماعي، وانتقد بحدة أولئك الذين لم يتفقوا معه في أرائه الأخلاقية، يبدو أن عاطفة راسل قد غلبت، لقد لاحظت ابنة راسل كاثرين تيت هذه التوترات في شخصية والدها فقد وصفته في مذكراتها حول حياة والدها بالأخلاقي الانفعالي الذي كان يمكن أن يكون قديسا رائعا لو كان في عصر ذا صبغة دينية أكثر واعترفت بأنه على الرغم من كون موقفه الفلسفي على النقيض إلا أنه دائما ما كان ديكتاتوريا في آرائه فالأشياء التي كان لعاطفته أثر فيها كانت بالنسبة له إما جيدة أو سيئة وأشارت كذلك إلى أنه لو سئل عن الإرادة الحرة للشخص في الوقت الذي يكتب فيه حول أحد القضايا الفلسفية فإن راسل سيجيب بصوت عال بلا ومع ذلك فقد كانت أفعاله تقول نعم وكانت كتاباته تقول نعم عندما يكون لانفعالاته الأخلاقية دور في الأمر لقد كان باستطاعة راسل إنكار وجود الإرادة الحرة والأخلاق فكرية ولكن يبدو أنه لم يكن باستطاعته أن ينزل هذه الآراء على الواقع ويطبقها في حياته الخاصة به لقد كانت تيت تدرك حجم الإشكالات التي كانت تدور حول رؤية والدها تجاه البشرية فقد ذكرت أنه كان في كتاباته يسخر من المسيحيين لأنهم يتصورون أن الإنسان له أهمية في هذا الكون الضخم، وأنه حتى يمثل أعلى نقطة من بين جميع المخلوقات، ومع ذلك فإن أبي كما تقول تيت كان يعتقد أن الإنسان وبقاءه هو أهم شيء في هذا العالم، وكان يعيش على أمل أن حياة أفضل ستأتي، لم توافق تيت والدها في إصراره على أن بقاء البشرية هو أمر أساسي وأنه خير مطلق تقول تيت لا أرى على الإطلاق أن وجود البشرية المجرد هو خير في ذاته كما كان يعتقد والدها وأستطيع أن أتخيل ودون أي هلع عالما خاليا من البشر أبي هو المسؤول من غير قصد منه عن هذه النظرة قاسية القلب فقد تربينا على أن البشرية ليست إلا مجرد حادث تطوري، وأوضحت تيت أن والدها كان يحب البشرية بشكل عام، ولكن لم يكن يتعاطف إلا قليلا مع أفراد البشر، وفي أحد المرات اقتبست ما كتبه والدها قائلا، البحر، النجوم، رياح الليل في الصحاري القفار، هذه الأشياء تعني لي أكثر حتى من أشد من أحبهم من البشر أنا أدرك أن المشاعر الإنسانية بالنسبة لي هي في الواقع محاولة للهروب من البحث الزائف عن الإله وندبتيت على ذلك بنبرة حزينة قائلة نحن الذين أحببناه في المرتبة الثانية بالنسبة للبحر والنجوم والإله الغائب لم نكن محبوبين لديه لأجلنا نحن بل لكوننا جسورا يهرب من خلالها من الوحدة انتهى كلامها بالرغم من اهتمام رسل الشديد بابنته إلا أنه لم يرضي حاجة ابنته للحب والرضا ولم تجد تيت هذا الحب والرضا إلا في آخر حياتها عند اعتناقها للمسيحية لقد كان على رسل العيش مع التوترات المتجذره في فلسفته من ناحية كان راسل في لهفة لرفاهية البشرية فقد كان معارضا شديدا للاضطهاد الاقتصادي وللتسلط العسكري لأنه كان يدرك كإنسان أن البشر لهم قيمة وإن صغرت وفي منشور له يدعو لعالم ذي حكومة واحدة لتلافي محرقة نووية قال رسل تحديدا بأن البشر لهم قيمة لأنه من صميم قدرة البشر أن يخلقوا عالما من الجمال المتوهج والجلال المتعالي، ولكن كيف يمكن لتجمعات تصادفية من الدرات أن تكتسب صفة التعالي؟ لقد عانى راسل مع هذا السؤال معاناة شديدة كما يتضح من بعض مراسلاته الخاصة، ففي عام 1916، أسر لعشيقته كونستانس ميلون بالتالي قال لها أنا تعيس على نحو غريب بسبب نمط حياتي المعقد لأن طبيعتي معقدة بشكل يائس كتلة من الانفعالات المتناقضة لابد أن يكون هذا كله مصدر عذاب لك وهو ما يبعث على الحزن الشديد لدي إن قلبي هو مصدر ألم رهيب على الدوام وإلى الأبد ألم شديد غريب يبحث عن شيء أبعد مما يحتويه العالم شيء مختلف ولا نهائي عن الإلهام المبهج عن الإله ولست أجده لا أعتقد أنه يمكن أن يوجد ولكن محبته هي حياتي إنه مثل حب شغوف لشبح إنه يملأني في بعض الأحيان بغضب شديد وفي بعض الأحيان بيأس موحش، هو مصدر اللين والقسوة والعمل، إنه يملأ كل شغف لدي، إنه الينبوع الحقيقي للحياة في داخلي. لا أستطيع أن أشرحه أو أن أجعله يبدو كأي شيء إلا كالغباء، ولكن سواء كان هذا غبيا أم لا، فهو مصدر كل خير في. لا أجد نفسي واعيا به في أغلب الأحيان في هذه الأيام، فقط عندما أكون ثائراً بشدة سواء كان ذلك بسبب كوني سعيداً وقتها أم حزيناً أحاول أن أهرب منه على الرغم من أني لا أعتقد أنه ينبغي علي أن أفعل ذلك، انتهى كلامه، ادعى راسل لاحقاً في سيرته الذاتية أن حياته كلها كان يحركها ثلاثة دوافع، الحب، المعرفة، والشفقة على معاناة البشر، ومع ذلك فلم يتمكن على الإطلاق من التوفيق بين بحثه عن الإله وحبه للتعاطف وبين رفضه الفكري للإله والنظرة المصاحبة لذلك والتي ترى أن البشرية ليس إلا حادثا كونيا هكذا وصف رسل هذا التعارض في سيرته الذاتية يقول بدا لي أن ما يسميه سبينوزا الحب الفكري للإله هو أفضل ما يمكن أن أتعايش معه، ولكنه لم يكن لدي حتى فكرة مجردة عن الإله الذي سمح إسبينوزا لنفسه بأن يربط حبي الفكري به. لقد أحببت شبحا، وبحبي لشبح أصبحت أعماق نفسي ذاتها طيفية، انتهى كلامه. لقد كان رسل مضطربا لأنه كان يحب الإله وهو لم يكن يعتقد بوجوده، وكان يحب البشرية وهو يعتقد بأنهم حوادث تصادفية مصيرها الانقراض. يبدو أنه كان يشعر في أعماق نفسه أن البشر لم يكونوا مجرد حادث كوني. لقد كانوا بطريقة ما أكثر من مجرد تجمعات تصادفية من الذرات، ولكنه بسبب نظرته الإلحادية التي أعمته لم يستطع أن يجعل نفسه تعترف بذلك. قد يكون فرانسيس كريك الحائز على جائزة نوبل ومكتشف التركيب اللولبي المزدوج للDNA قام بمثل ما قام به غيره من ترويج لفكرة أن البشر يمكن اختزالهم في أصلهم المادي في كتابه الذي نشر عام 1966 حول الجزيئات والبشر قدم كريك البشر على أنهم ليسوا بأكثر من مادة تتحرك وكان يأمل بأن تحل القيم العلمية محل القيم الثقافية التقليدية المستمدة من المسيحية، وأن تمكننا هذه القيم العلمية من الإجابة على أسئلة هي في غاية الأهمية بالنسبة للبشر مثل من ماذا نتكون؟ لماذا نحن هنا؟ إلى آخره؟ وأكمل كريغ قائلاً ما يدهشني هو أنه لا يوجد شيء أكثر إلحاحاً من الإجابة على مثل هذه الأسئلة، لقد كان يعتقد أن المنهج العلمي هو الطريق الوحيد للوصول إلى الإجابة عن أكثر أسئلتنا الفلسفية عمقاً، ولهذا فقد كان لديه اعتقاد قوي بأن العلم يستطيع أن يغير من الطريقة التي نرى البشرية من خلالها، وكان كريك يؤكد على أن العلم بشكل عام، والانتخاب الطبيعي بشكل خاص ينبغي أن يكون هو الأساس الذي نبني عليه الثقافة الجديدة. ما كان يدعو إليه في واقع الأمر بكلامه هذا هو أن يكون الحكم للمادية وأن ينظر للقضايا الإنسانية بعدستها. وفي كتابه اللاحق عام 1994 الفرضية المذهلة أوضح كريك نظرته للبشرية في الفقرة الافتتاحية من كتابه فقال الفرضية المذهلة هي أنه أنت بأفراحك وأحزانك وذكرياتك وطموحاتك وإحساسك بهويتك الشخصية وبإرادتك الحرة في الحقيقة لست بأكثر من سلوك لتجمع ضخم من الخلايا العصبية وجزيئاتها المرتبطة بها وكما قد يكون لويس كارول صاغها على لسان أليس، أنت لست إلا حزمة من الخلايا العصبية، لاحظ أنه يحتقر من قيمة الشخص من خلال وضعه علامات تنصيص حول أنت، إشارة إلى أن أنت ليس له كينونة فعلية، فضلا عن أن يكون شخصا ذا قيمة أخلاقية، عند الأخذ بالاعتبار تقليصه للشخص البشري إلى درجة كونه مجرد تجمع تصادفي للمادة، فربما ليس من المفاجئ إذن أن يكون كريغ قد روج لقتل المواليد الذين لم يتجاوزوا الاختبار الجيني، فقد قال ذات مرة لا ينبغي الاعتراف بالمولود بأنه إنسان إلا بعد أن يكون قد اجتاز فحوصات معينة تتعلق بقدرته الجينية، وإن لم يجتز هذه الفحوصات فيكون قد ضيع حقه في الحياة. لماذا إذن لا نقضي على كل حزم الخلايا العصبية التي نحكم عليها أنها ذات درجة أقل أو حتى تلك التي نراها مزعجة؟ من بين العلماء الملحدين المعاصرين الذين ينكرون أهمية البشرية لورنس كراوس وهو عالم كونيات بارز يجادل بشكل رائع ولكنه في نهاية الأمر غير مقنع حول إثبات أن الكون أتى للوجود من لا شيء ليس الأمر كما يبدو فاللا شيء الذي يتحدث عنه كراوس هو في الحقيقة شيء وليس لا شيء يوضح كراوس في كتابه كون من لا شيء بشكل لا لبس فيه أن نظرته الطبيعانية للكونيات تجرد الكون من أي غاية جوهرية أو أي معنى جوهري ويتهرب من النقد الذي يواجهه هذا المنظور عبر إخبارنا أكثر من مرة أننا ببساطة بحاجة لتجاوز هذا الأمر وتقبل الكون كما هو لا كما نريده أن يكون عليه أي أنه لا يهم ما إذا كان الكون موحشاً أو مسلياً فقط ارضوا بالحقائق كما هي ومع ذلك فإنه يبدو في خاتمة الكتاب وكأنه يستمتع بمنظوره بطريقة تجعل الشخص يتساءل عما إذا كان هو يستسلم فعلا للحقائق المجردة ويتقبلها يقول كراوس قد يبدو للبعض أن كون بلا غاية أو توجيه يجعل من الحياة نفسها بلا معنى وبالنسبة لآخرين وأنا منهم فإن مثل هذا الكون يبدو منعشا إن ذلك يزيد حتى من بداعة حقيقة وجودنا ويحفزنا على أن نخرج بمعنى نابع من أفعالنا وأن نستغل فترة وجودنا القصيرة تحت الشمس ببساطة لأننا موجودون تحتها ولأننا مستمتعون بالوعي ولأن لدينا الفرصة لفعل ذلك كله يريد كراوس مثل الكثير غيره من العلمانيين أن يجمع بين الاحتفاظ بكعكته وأكلها في الوقت ذاته، أن يجمع بين الأمر ونقيضه، فهو ينسف المعنى، وفي نفس الوقت يريد أن يكون هناك معنى، وينكر الغاية، وفي نفس الوقت يريد أن يكون له غاية، ويرفض الأخلاقية الموضوعية، وفي نفس الوقت يستخدم اللغة الخاصة بإصدار أحكام أخلاقية، كأن يقول أن نستغل. وعلى أي حال وكما هو فإن المعنى والغاية اللذان بقي له هما ببساطة معنى وغاية من اختلاقه الخاص وعندما يتعلق الأمر بالمعنى والغاية فإن كراوس ليس هو كراوس العالم التجريبي الصارم الذي يتقبل العالم كما هو بل نراه يصنع عالما من الوهم ليخفف عليه ويحميه من نظرته الكئيبة للعالم لماذا لا يتقبل ببساطة الكون كما هو بدلاً من اختراع معان وغايات خيالية في حياته؟ ويؤكد كراوس الذي يرى أن الطريق الوحيد للوصول للمعرفة هو الطريق التجريبي على أن كل ما يتعلق بالبشر ومن ضمن ذلك الأخلاق هو قابل للاستكشاف العلمي على الأقل من حيث المبدأ ويعتقد أن الإرادة الحرة وهم وسذاجة ولذا فإن علم الأعصاب وعلم الأحياء البيولوجية التطورية سيقدمان في المستقبل تفسيرات حاسمة للسلوك البشري وفي الحقيقة فهو حتى يختزل الحب في إطلاقات خلايا عصبية وتفاعلات كيميائية حيوية فإن لم تكن هذه حقيقة الحب فماذا إذن يمكن أن تكون ما دام أن البشر ليسوا إلا نتائج للقوى الفيزيائية والكيميائية؟ ويقع كراوس في مغالطة الانتقال من الحقائق إلى الافتراضات حين يدعي أن فهمنا للبيولوجيا يفترض فيه أن يؤثر على أخلاقياتنا. فقد قال على سبيل المثال أعتقد أن العلم يستطيع إما تغيير أو فرض قناعاتنا الأخلاقية. فالكفر على سبيل المثال هو حقيقة تتعلق بالبيولوجيا يجب على كل شخص عاقل أن يغير أي تجريم جازم له حقا هل يجب أن تجعل الحقيقة البيولوجية التي تقول إن البشر يرتكبون المجازر أو الاغتصاب أو التدمير البيئي أو اضطهاد العمال أو الاسترقاق أو العنصرية هل يجب أن تجعل هذه الحقيقة كل شخص عاقل يتوقف عن استنكار هذه التصرفات لا أعلم كيف سيجيب كراوس عن هذا السؤال ولكن بالنظر لزعمه أن السلوك البشري يمكن تفسيره من خلال لغة طبيعانية بحتة، فمن الصعب رؤية كيف سيكون بإمكانه استنكار أي سلوك، تماما كما أخبرنا عن الكون، سلوك الناس هو هكذا تقبل الأمر. في الحقيقة، يبدو أن كراوس يدرك ما سيستلزمه منظوره عند الحديث عن أهمية وقيمة الحياة البشرية، او ربما ينبغي ان اقول الا اهميه والا قيمه للحياه البشريه فقد قال في احد المرات ما نحن الا قطعه صغيره جدا من تلوث لو قمت بالتخلص منا وكل النجوم والمجرات وكل الكواكب وكل المخلوقات الفضائيه وكل شيء فان الكون سيبقى بعد ذلك بنفس حجمه الكبير نحن لا حجم لنا على الإطلاق، انتهى كلامه، يبدي كراوس احتقاره للبشرية من خلال وصفه البشر بأنهم قطعة صغيرة جدا من تلوث، في الواقع إن هذا التصريح يخطو خطوة أخرى أبعد مما هي عليه مزاعمه المعتادة حول أن حياة البشر بلا غاية، لأن التلوث هو شيء عادة ما نحاول التخلص منه. فإن كانت البشرية حقا مجرد تلوث، فإن القضاء على الجنس البشري بأكمله يبدو أنه عمل يستحق الثناء، وهناك عالم كونيات آخر يرفض فكرة أن يكون للبشر أي أهمية في الكون هو العالم الفيزيائي الذي يعمل في جامعة هارفارد ستيفن واينبيرغ ويركز أغلب كتابه أول ثلاث دقائق الذي صدر عام 1977 على شرح الخصائص الكونية للانفجار العظيم ومع ذلك ففي نهاية الكتاب نجده يتطلع للمستقبل ويتحول كلامه إلى كلام ذي طابع فلسفي ويقول إن البشر ليسوا متميزين بل هم بلا أهمية وأنهم نتائج عرضية لمركبات كونية لا شخصية يقول وينبرغ تقريبا لا يستطيع البشر مقاومة الاعتقاد بأننا نتمتع بنوع من العلاقة الخاصة مع الكون أن الحياة البشرية ليست مجرد نتيجة هزلية بشكل أو بآخر لسلسلة من الحوادث التي ترجع لثلاث دقائق أولى بل إنه تم تكويننا بطريقة ما منذ البداية من الصعب جدا أن نستوعب أن كل هذا ما هو إلا جزء صغير جدا من كون مضطرب بشكل طاغ وأصعب من ذلك حتى هو أن نستوعب أن هذا الكون الحالي قد تطور من حالة مبكرة غير مألوفة ولا يمكن وصفها وأنه يواجه انقراضا مستقبليا بسبب برودة لا حد لها أو بسبب حرارة لا تطاق كلما بدأ الكون لنا أنه مفهوم بشكل أكبر كلما بدأ بشكل أوضح أنه أيضاً لا معنى له، انتهى كلامه، فالكون كله في منظور وينبيرغ هو نتيجة حوادث لا شخصية وقعت بالصدفة، ويدرك وينبيرغ ما ينطوي عليه هذا المنظور وهو أن الوجود البشري هزلي وكل شيء لا معنى له، ومع هذا فهو بعد ذلك يحاول الهروب من هذا اللزوم الموحش بادعائه في فقرته الختامية، بأن هناك على الأقل بعض العزاء في البحث العلمي نفسه الجهد الذي يبذل في محاولة فهم الكون هو أحد الأشياء القليلة جدا التي تضع حياة البشر في مرتبة أعلى بقليل من مستوى الهزلية وتمنحها نعمة التراجيديا انتهى كلامه من الواضح أن واينبيرغ لا يدرك أن كلا المفهومين المهزلة والتراجيديا لا معنى لهما إذا لم يكن للحياة غاية مطلقة وبالإضافة إلى ذلك ففي حين يمكن فهم لماذا سيجد هو كعالم في البحث العلمي عزاء وعظمة، إلا أنه لم يقم على الإطلاق بتوضيح كيف يمكن لهذا أن يحدث إن كان سعينا وراء البحث العلمي هو نتيجة لقوى كونية لا شخصية مثله مثل كل المحاولات البشرية الأخرى ومن بينها محاولات الأديان ينبغي أن يدفع إدراك وينبيرغ لعدم هزلية البحث العلمي إلى التشكيك بنظرته للبشرية كحادث كوني يخطئ هؤلاء العلماء وغيرهم من المفكرين الذين يحاولون بحماسة تفسير كل ما يتعلق بالواقع من خلال المنهج العلمي لأنهم يفترضون أن البشر ويدخل في ذلك عقولهم ذاتها ووعيهم ليسوا سوى تجمعات من الجسيمات المادية المتحركة إن هذه نظرة اختزالية كما رأينا سابقا مع لمتري فهي تختزل الإنسان في مجرد المجموع النهائي لمكوناته المادية يجب أن يكون واضحا هنا أن الاختزالية هي فرضية وليست حقيقة قابلة للتحقق تجريبية وهذا مهم جدا لأن كثيرا من العلماء وغيرهم من المفكرين يزعمون أنهم لا يقبلون إلا البرهان التجريبي فبما أنه لا أحد يستطيع أن يقدم برهانا علميا قابلا للتحقق من وجود أي نوع من الموجودات اللامادية الروحية فهم لا يقبلون بوجود مثل هذه الموجودات ومع ذلك فإن الفلسفة التي يبنون عليها نظرتهم الاختزالية للعلم تعاني من المشكلة ذاتها الاختزالية نفسها لا يمكن التحقق من صحتها تجريبيا. إنه افتراض يقوم بتوجيه بحوثهم، ولكنه أيضا يقوم بحصر الإجابات المحتملة في إطار محدود، ويمنع من التوصل للحلول الموجودة خارج نطاق العلم. وليس هذا فقط، بل إن الاختزالية تتصادم مع كثير من الملاحظات التجريبية، فلم يتمكن العلماء من تفسير لغز الوعي على سبيل المثال، وبعض الدراسات التجريبية التي أجريت على الدماغ البشري تؤيد التفاسير اللا للوعي. وبالرغم من ذلك فحتى عندما يواجههم ما يبدو أنه مشاكل مستعصية كمشكلة تفسير الوعي فإن الاختزاليين يقومون عادة بتقديم الوعود بأنه سيتم التوصل لحل المشكلة في المستقبل مع تطور العلم. ولكن ما الذي يمنحهم هذه الثقة أو الإيمان؟ بأن ما قاموا بالوعد بحدوثه سيحدث فعلاً وحتى نستخدم القياس لماذا يحتفلون بالانتصار قبل أن تنتهي المباراة بل وحتى قبل أن يحرزوا نقطة واحدة لابد أن يكون الوعي والسلوك البشريين في منظورهم قابلين للتفسير العلمي ببساطة لأنهم لا يريدون أن يقبلوا بأي بديل آخر وليس لأنه تم دحض البدائل الأخرى بطرق تجريبية. يعترف عالم الأحياء في جامعة هارفارد ريتشارد ليونتن صراحة بحقيقة الفلسفة التي يعتمد عليها في تشبثه بقدرة التفسير العلمي، حيث يقول في مقال له نشر عام 1997، يقول، نحن نؤيد العلم بالرغم من الاعتباطية الظاهرة في بعض جزئياته بالرغم من فشله في الوفاء بكثير من الوعود المبالغ فيها التي تتعلق بالصحة والحياة بالرغم من تسامح المجتمع العلمي مع قصص هو كذا ذلك الأمر هو هكذا التي بلا دليل يسندها لأن لدينا التزاما مسبقا التزاماً للمادية ليس الأمر هو أن المناهج والمعاهد العلمية تجبرنا بطريقة ما على القبول بالتفسير المادي للعالم الظاهراتي على العكس من ذلك هو أننا مجبرون بسبب تبنينا المسبق للأسباب المادية لصنع جهاز استكشافي ومجموعة من المفاهيم التي تخرج لنا تفسيرات مادية مهما عارضت الحدسة، ومهما أخفت ما لم يتم القبول به مسبقا وإضافة إلى ذلك فإن المادية شيء قطعي لأننا لا نستطيع السماح لقدم إلهية موجودة عند الباب بالتقدم والدخول بالرغم من أن ليونتن يعارض بعض الأمثلة الصارخة للعلموية المعاصرة وهي الاندفاع للتصديق بأن المنهج العلمي يمكن تطبيقه على كل شيء مثل علم الأحياء الاجتماعي وعلم النفس التطوري إلا أن التزامه بالمادية لا زال يدل على اعتقاده بأن السلوك الإنساني بأكمله يمكن تفسيره من خلال السببية المادية قد لا يتبنى ليونتين قصصا الهو كذا ذلك الأمر هو كذلك التي يخبرها علماء النفس التطوريين إلا أنه يستبدلها بالإيمان بأن العلم سيحل كل المشاكل لاحقًا، على الأقل هو صادق بما يكفي لأن يعترف بأن هذا الإيمان مبني على فلسفة مادية وليس على البرهان العلمي ومن المثير أن يبوح بأحد أقوى الدوافع لماديته وهو ابقاء الإله خارج حياته إن المادية ليست مجرد اعتناق بارد للمنطق الرائع أو العقلانية العلمية بالرغم من وضعيتها العامة، بل هي أيضاً تقدم للشخص طريقاً للهروب من سلطة الإله، وطريقاً لإنكار وجود القوانين الأخلاقية، ليتمكن الشخص من تبرير سلوكاته ألا أخلاقية لنفسه. كنت قبل عدة سنوات في مؤتمر في جامعة أوكسفورد، وكنت أتحدث مع أحد فلاسفة العلم البارزين، وكان قد نشأ في أسرة مسيحية، وقال لي، إنه من وقت مبكر وهو لم يكن على وفاق مع الإله ثم قال لا أريد أن يخبرني أي أحد بما يجب علي أن أفعله في هذه الحياة وبالتأكيد لا أريد أي أحد أن يخبرني بما يجب علي أن أفعله في الحياة القادمة إن المادية والوضعية وسيلتان لإبقاء الإله وقانونه الأخلاقي خارج حياتنا حتى نستطيع أن نقول للضمير أغرب عن وجهي ولكنهما يجرداننا أيضا في الوقت ذاته من إنسانيتنا من خلال التقليل من شأن الحب والرحمة والحقيقة والجمال وتفسير كل هذه الأمور بأنها أوهام خرجت من كون لا شخصي ولا غاية له من كون ليس لحياة البشر فيه أية أهمية في الوقت الذي يقوم فيه الماديون بتفسير البشر بأنهم آلات فإنهم قد نزلوا بالبشر إلى منزلة هي أقل من منزلة الآلات، فالآلة في النهاية قد أنشئت لغرض، أما في المنظور المادي فإنه ينظر للبشر على أنهم نتائج عرضية بلا أي غاية على الإطلاق.